0: BNK Tunggal Suara Media Networking. Mohon perhatian. Sekali lagi kami sampaikan. Bikin podcast dengan anchor dijamin gampang. Enggak percaya? Langsung buktiin aja. Anchor, teman setia podcaster. Halo Sobat Poseidon, kita ketemu lagi di History for Life Bareng saya, Saifuddin Alif Ya, lama nggak ketemu ya kita Karena beberapa minggu atau beberapa bulan terakhir kita lagi break Dan sekarang kita ketemu lagi Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik dan sehat-sehat aja ya Kali ini saya mau bahas soal ganja yang ya beberapa minggu yang lalu sebelum berita tentang penembakan Brigadir J ini mencuat Ini kan yang lagi rame adalah masalah ganja Wacana legalisasi, legalisasi pohon ganja untuk kepentingan medis dan ekspor itu kembali mencuat Apalagi Menteri Kesehatan ini sudah kasih lampu hijau yaitu bakal keluarnya regulasi terkait ganja untuk kepentingan medis Cuma beberapa hari yang lalu keluar juga putusan MK yang menolak legalisasi ganja medis. Alasannya sih ya masih pakai alasan yang lama, bisa memicu ketergantungan dan sebagainya. Kepala BNN juga sama masih dalam posisi menolak penggunaan ganja sekalipun untuk medis. Ya saya nggak tahu ya ada masalah apa dibalik uh, masalah ganja ini. Cuma saya nggak fokus ke sana Saya fokus ke perjalanan sejarah ganja aja Jadi gini Ganja ini kan punya sejarah panjang Dalam hidup masyarakat Indonesia Ganja itu sudah digunakan Untuk kepentingan ritual dan pengobatan Sejak zaman kerajaan di Nusantara Sebelum negara Indonesia terbentuk Maksudnya Nggak ada data pasti kapan dan bagaimana Ganja ini pertama kali Ditemukan Atau masuk ke Nusantara Tapi meskipun seperti itu ada beberapa catatan sejarah tentang ganja yang bisa kita telusuri. Secara global dalam jurnal Vegetation History and Archaeobotani, ganja ini disebut berasal dari dataran tinggi Tibet, tepatnya di Danau King Hai. Sementara itu dari Kamus Sejarah Indonesia, itu dikatakan di sana bahwa ganja berasal dari Lautan Kaspia, yang ada di Jawa pada abad, Edan, eh, kemudian dibawa ke Jawa pada abad ke-10. Dan belum ada informasi yang akurat sebenarnya tentang daerah asal ganja dan bagaimana penyebarannya. Nah sekarang, bagaimana ganja itu masuk ke Indonesia atau ke Nusantara? Menurut Direktur Eksekutif Yayasan Sativa Nusantara, Inang Winarso, ganja ini pertama kali dibawa oleh pedagang dan pelaut Gujarat dari India ke Aceh sekitar abad ke-14. Menurutnya, ganja ini digunakan oleh orang Gujarat sebagai alat transaksi perdagangan. Dan, Jadi ganja ini ditukar dengan cengkeh, dengan kopi, lada, vanili, dan juga jenis rempah-rempah yang lain. Suku Gujarat juga diperkirakan membawa ganja ke wilayah Nusantara bagian timur seperti Maluku yang waktu itu menjadi pusat rempah-rempah dunia. Selain itu, ada juga relief gambar daun ganja yang ditemukan di Candi Kendali Soto yang berada di uh, Gunung Penanggungan, daerah Mojokerto. Candi kendali sodo ini adalah candi siwa yang bertingkat 3, di tingkat 2 itu terdapat pahatan daun ganja, diduga daun ganja yang memiliki makna dalam ritual keagamaan Hindu pada waktu itu. Dan ini juga harus diteliti lagi sih secara artefak ya apakah ini benar-benar daun ganja atau enggak, cuma kalau dari segi bentuknya itu memang mirip banget dengan ganja. halo sobat Poseidon kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Anchor, yah yup, aplikasi penyedia jasa untuk para podcaster pemula dan juga pro. buat kalian yang pengen mulai ngepodcast langsung download aja Anchor di App Store ataupun di Play Store. di sana kalian bisa ngepodcast dengan banyak banget pilihan background musik. setelah itu kalian bisa mempromosikan podcast kalian kemanapun secara otomatis nanti akan di sharekan oleh Anchor sendiri. selamat so, tunggu apa lagi? cius ngepodcast bareng Anchor. Nah sekarang kita coba melihat tanda kutip tradisi mengganja ya di masyarakat Nusantara. Tradisi mengganja itu diabadikan loh ternyata di kitab Tajul Muluk. Jadi selama beratus-ratus tahun ganja ini ternyata dimanfaatkan oleh masyarakat Nusantara untuk kepentingan ritual, pengobatan, bahan makanan, dan juga pertanian. Masyarakat Aceh itu yang paling aktif memanfaatkan ganja dalam kehidupan sehari-hari mereka. Um, bahkan istilah ganja ya Itu tertulis dalam bab pengobatan di manuskrip kitab kuno Tajul Muluk di Aceh Kitab ini adalah bukti awal yang telah terkonfirmasi tentang jejak ganja dan penggunaannya di Indonesia Menurut keterangan lingkar ganja Nusantara Kitab Tajul Muluk adalah naskah kuno yang berasal dari Arab Dibawa masuk ke Aceh oleh saudagar dan pedagang dari Persia Sekitar abad ke-16 Naskah asli dan manuskrip kuno itu awalnya adalah tulisan tangan dengan menggunakan huruf dan bahasa Arab yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Melayu. Dalam kitab Tajul Muluk, ganja dijadikan pengobatan atau dijadikan obat untuk penyakit kencing manis dan diabetes. Akar ganja itu direbus dan airnya diminum untuk kencing manis. Ganja juga digunakan oleh masyarakat-masyarakat. di Aceh untuk bumbu penyedap masakan dan untuk menambah nafsu makan seperti untuk kuah belangong, kari kuah bebek, bubur rempah bernama iebu pedah dan juga makan makanan rempah yang lain. Kemudian ganja digunakan sebagai campuran kopi juga ternyata di sana. Bahkan pohon ganja juga berfungsi sebagai pengusir hama tanaman. Untuk pertanian, ganja itu ditanam di pinggir area persawahan, sehingga hama serangga nggak akan makan padi karena aroma dari daun bunga dan biji itu kan sudah menyengat banget buat hewan. Dan ganja juga sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Aceh selama ratusan tahun. Dan ternyata nggak cuma di Aceh, jejak ganja itu ternyata ada juga di Maluku, khususnya daerah Ambon. Ahli botani Jerman-Belanda Rumphius pada tahun 1741 menulis buku berjudul Herbarium Amboinense. Dalam buku itu, ganja digunakan oleh masyarakat Maluku untuk kepentingan ritual dan juga pengobatan. Dijelaskan di situ, ganja dihisap untuk menimbulkan efek rileks saat bermeditasi dan melakukan ritual. Orang Maluku waktu itu menggunakan akar ganja untuk mengobati penyakit kencing nanah atau gonore. Kemudian daun ganja dicampur pala dan diseduh. Itu berfungsi sebagai teh untuk gangguan asma, kemudian nyeri dada, dan juga sekresi em empedu. Dan ngomong-ngomong soal ganja, ternyata kalau kita telusuri di arsip-arsip Belanda ya, akhir abad ke-19 terutama, iklan ganja itu muncul di beberapa koran berbahasa Belanda di Hindia Belanda. Iklan itu memperolehkan, pemerintahan Belanda ini memutuskan untuk membatasi akses ganja di India Belanda melalui penerapan Verdovenden middle Ordonansi atau Ordonansi narkotika lah sederhananya tahun 1927 ini adalah akibat dari masuknya ganja dalam konvensi Opium Internasional tahun 1925 sehingga membuat ganja itu harus tunduk pada sebuah sistem otorisasi ekspor dan sertifikasi impor Kembali ke tradisi masyarakat Nusantara soal ganja, masyarakat Nusantara itu menganggap ganja sebagai rempah pusat atau black campaign ya. Black campaign itu isinya adalah bahwa orang Meksiko mereka katakan tiap sore mabuk-mabukan, minum ganja, membuat onar, memperkosa perempuan Amerika dan sebagainya. Tokoh terkenal dari kampanye rasial dan anti ganja itu adalah Harry Anslinger. Tahun 1930-an, kampanye hitam itu tidak berdasarkan riset sama sekali ya ternyata. Dan di saat yang bersamaan, ganja ini adalah bahan baku serat pakaian di dunia. Sementara di Amerika sedang berkembang pesat serat sintetis dari plastik Para pengusaha serat sintetis itu tadi kemudian bermanuver kepada para politisi Amerika untuk melarang tanaman ganja Yang implikasinya itu adalah pelarangan penggunaan serat ganja Dua kepentingan sekaligus ya Yaitu pertama kepentingan politik untuk menyingkirkan para imigran dari Meksiko Supaya tidak dipekerjakan lagi Dan yang kedua adalah kepentingan ekonomi untuk mempopulerkan serat plastik Pelarangan ganja ini berkembang menjadi isu internasional Hingga akhirnya tahun 1961 keluar konvensi tunggal tentang narkotika Yang memasukkan ganja sebagai bagian dari narkotika Setara dengan opium dan juga kokain Indonesia sendiri meratifikasi konvensi itu 15 tahun kemudian waktu Presiden Soeharto menjabat melalui Undang-Undang Narkotika Nomor 8 tahun 1976. Akibatnya apa? Akibatnya seluruh budaya, spiritual, dan sejarah kita tentang ganja tiba-tiba dilarang tanpa ada riset ilmiah. Hanya mengikuti konferensi internasional yang diwarnai kepentingan politik rasial dan ekonomi itu tadi Maka sejak saat itu juga pemberitaan di media masa tentang ganja itu berubah drastis Dari yang menggambarkan manfaat pengobatan ganja menjadi penangkapan pengguna dan pengedar ganja di Indonesia Ganja kemudian dipandang menjadi barang haram yang harus dijauhi karena tidak ada manfaatnya dan membunuh generasi muda Polisi juga secara represif mengejar, menangkap, dan memenjarkan orang yang membawa ganja. Terjadi pembumi hangusan ganja di Indonesia sejak saat itu. Terus gimana ganja hari ini? Ya harus diakui ya bahwa. Dosis tepat akan menyembuhkan Tapi kalau asal-asalnya bisa mati Maka kalau uh, saya ditanya Gimana pendapat soal legalisasi ganja Ya saya setuju-setuju aja Tapi ya dengan syarat tadi Syaratnya harus diatur secara ketat Supaya ganja itu legal Untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan Atau kalau untuk rekre rekreasional Seperti rokok Ya diedukasilah Berapa dosis yang aman Untuk dikonsumsi dalam satu hari Jadi ya intinya riset dan edukasilah dan ini saya kira nggak susah kok cuma ya masih banyak orang yang menentang tentang ganja ini termasuk putusan terakhir dari mk itu tadi bahwa legalisasi ganja bahkan untuk medis itu pun ditolak jadi masa depan ganja ini bagaimana ya intinya kembali ke tadi soal riset riset dan riset harus dibuktikan secara ilmiah bagaimana kelebihan dan kekurangan serta dosis yang tepat untuk ganja itu tadi oke sampai di sini Podcast kita kali ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast podcast selanjutnya. Bye. Terima kasih.